0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hallo, liebe Podcasthörer. Hier ist mal wieder Jonas, Mitgründer von Seven Mind, und ich darf euch heute einen neuen Supporter vorstellen. Bei Seven Mind kümmern wir uns ja vor allem um deine mentale Gesundheit. Unser heutiger Supporter, die Sensodüne Pro Schmelz Mineral Boost, hat hingegen deine dentale Gesundheit im Fokus. Diese Zahnpasta tut nämlich, wie es der Name schon vermuten lässt, ganz besonderes unserem Zahnschmelz etwas Gutes. Sie erhöht die natürliche Aufnahme von Kalzium und Phosphat in den Zahnschmelz. Diese beiden Mineralien sorgen dafür, dass unsere Zähne stark und weiß bleiben. Unser Zahnschmelz mag absolut keine sauren Lebensmittel und Getränke. Also Bad News für jeden, der so wie ich auch gerne mal einen Wein trinkt. Und was ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, erstmal beschädigt, kann der Zahnschmelz nicht wieder aufgebaut werden. Die Folge, die Zähne werden sich verfärben, rau anfühlen und vor allem schmerzempfindlich werden. Mit Sensodyne Pro Schmelz Mineral Boost beugt ihr aber heute schon diesem Zahnschmelzverlust vor. Mehr Informationen dazu, wie ihr eure Zähne schützen könnt, findet ihr unter mineral-boost.com. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes und
0: jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast mein Name ist René Träder und das ist die 151. ste Impulsfolge, in der es um die Frage geht, ob das positive Denken auch seine Grenzen hat oder ob es vielleicht sogar irgendwann mal kontraproduktiv sein kann, wenn wir es übertreiben. Sind unsere Probleme also wirklich immer Herausforderungen oder können sie nicht einfach auch nur richtig beschissene <lacht> Probleme sein, Ganz ohne Chancen? Hm. Wenn die positive Haltung extrem wird, dann bezeichnet man das als Toxic Positivity, also als giftiges Positivdenken oder als giftige positive Haltung. Die Dosis macht das Gift. Dieser Gedanke stammt von dem Schweizer Arzt Paracelsus, der im Mittelalter gelebt hat. Er meinte damit zwar Dinge, die wir zu uns nehmen, aber dieser Gedanke lässt sich auch ganz wunderbar auf die positive Haltung übertragen. Ab wann wird es zu viel Positives Denken. Wann kann Optimismus also kontraproduktiv oder sogar gefährlich sein? Was sind Alarmzeichen für Toxic Positivity? Welches Mindset steckt dahinter? Und wie können wir damit umgehen, wenn wir das bei uns selbst oder auch bei unseren Mitmenschen feststellen? Diese Fragen möchte ich in den nächsten Minuten für dich beantworten. Und ich kann schon mal verraten, dass ich für ein paar typische, positive, optimistische Sätze, die zwar gut gemeint sind, aber oft das Gegenteil bewirken können, ein paar Alternativen vorschlage, die uns selbst beim inneren Dialog gut tun können, die aber auch in der Kommunikation mit anderen hilfreich sein können. Lass uns direkt mal den Begriff klären. Was genau bedeutet Toxic Positivity? Dieser Begriff lässt sich mit dem Motto Good Vibes Only zusammenfassen. Also im Sinne von, bitte nur gute Stimmungen, bleib mir weg mit Negativem. Es wird also nur auf das Positive geschaut und man versucht nur angenehme Emotionen zu haben und lehnt negative Gedanken und Stimmungen ab. Aber diese Haltung hat auch Nebenwirkungen, sie ist eben giftig. Dieser radikale Optimismus, wie ich den Begriff vielleicht übersetzen würde, ist der Versuch, eine emotionale Abkürzung zu nehmen. Dadurch landet man auf kurz oder lang aber in einer Sackgasse. Man will, dass es einem gut geht oder dass es anderen gut geht. Und so richtet man seine ganze Aufmerksamkeit schon geradezu zwanghaft auf das Gute. Man blendet das Negative, das Belastende, das Traurige, das Angstmachende aus. Beziehungsweise man verdrängt es sogar ganz bewusst. Man klammert es aus dem Leben aus, aber das rächt sich, denn es ist dadurch nicht weg. Es ist erstmal nur ausgeklammert. Es ist also lediglich nicht mehr im Blickfeld. Es aber aus dem Blickfeld rauszuhalten, kostet wahnsinnig viel Energie. Und bitte verstehe mich richtig, Optimismus ist im Leben ganz toll, ist was ganz Wichtiges. Optimismus ist eine tragfähige Basis im Leben, die uns auch in schwierigen Zeiten Halt und Kraft geben kann. Die uns hilft, auch Sinn in Zeiten von Belastungen und im Umgang mit Krisen und Schicksalsschlägen zu finden. In meinem Resilienzbuch gibt es zum Beispiel ein ganzes Kapitel nur zum Thema Optimismus. Aber Zwanghafter Optimismus ist ein Gefängnis, das uns einschränkt und daran hindert, wichtige Schritte im Leben zu gehen. Und vor allem Emotionen zu verdrängen ist ungesund. Die Haltung Good Vibes Only will eigentlich was Gutes, nämlich uns stärken, schwächt uns dadurch aber. Emotionen haben immer zwei Funktionen. Das habe ich in einigen Folgen hier auch schon mal ausführlich besprochen, aber ich weiß durch Feedback-Mails, dass natürlich nicht immer alle Folgen gehört werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Deshalb die kurze Erinnerung. Was sind die beiden Funktionen von Emotionen? Sie weisen uns auf etwas hin. Sie haben also eine Botschaft an uns und sie geben uns Energie zum Handeln. Wir sollen also etwas tun. Emotionen treiben uns an, sie motivieren für bestimmte Verhaltensweisen. Wenn wir die negativen Emotionen aber nicht zulassen, beziehungsweise die scheinbar negativen Emotionen, denn meine Haltung ist, es gibt keine negativen Emotionen, es gibt nur Emotionen, die sich positiv oder negativ anfühlen. Aber wenn wir diese scheinbar negativen Emotionen nicht zulassen, ja, dann können wir ja auch nicht die Botschaft hören, die damit verbunden ist. Und die Kraft, die in den Emotionen steckt, um etwas zu verändern, verpufft dann. Das heißt, die beiden Funktionen, die Emotionen haben, ja, die sind bei uns dann gar nicht wirksam. Wir leugnen dann die Realität. Wir erlauben uns möglicherweise nicht schlecht drauf zu sein, nicht wütend zu sein, nicht ängstlich zu sein und so weiter. Zu einem achtsamen Leben, gehört aber auch ein achtsamer Umgang mit den scheinbar negativen Emotionen oder auch mit den Gedanken, die uns belasten. Und wenn andere Menschen aus unserem Umfeld mit extremem Optimismus auf uns reagieren, dann können wir uns regelrecht überfahren fühlen von einem riesigen Panzer, der vollgeklebt ist mit fröhlich grinsenden Smiley-Stickern. Aber trotzdem sind wir platt, wenn der über uns rübergerollt ist. Auch hier ist die Absicht oftmals eine gute, aber man kann sich dadurch völlig missverstanden und falsch fühlen und das kann auch Druck machen. Denn diese Toxic-Positivity-Haltung kann wie ein Vorwurf wirken und einem vermitteln, dass man nun endlich wieder positiv drauf sein soll und kein Problemfall sein soll, nicht anstrengend sein soll und auch den anderen jetzt mal nicht die Stimmung vermiesen soll. Wenn jemand zu uns sagt, sei doch nicht traurig, du solltest eher dankbar für das und das sein, dann entstehen oftmals noch Schuld- und Schamgefühle. Und solche Sätze machen nichts besser. Sie verfehlen die Realität. Und ihnen fehlt eben auch die wirklich tiefe, konstruktive Auseinandersetzung mit dem, was gerade wirklich ist. Durch Toxic Positivity werden also Erwartungen aufgebaut und die Realität wird notfalls überlagert mit etwas, was eigentlich nicht ist. Und schwupps finden wir uns in einer Fantasiewelt wieder, die andere oder die wir vielleicht sogar selber gebaut haben. Den Optimismus zu stark zu betonen Bringt ein großes Problem mit sich. Ob bewusst oder unbewusst, verbirgt sich dahinter ein Mindset, durch das wir uns selbst im Weg stehen können. Nämlich das Mindset, wir müssen nur die richtige Denkweise hinbekommen und dann haben wir keine Probleme mehr. Und wenn wir Probleme haben, ja, dann liegt's allein an uns, weil wir falsch denken. Mann, wie doof sind wir denn? Jetzt denken wir auch noch falsch. Das Leben könnte so schön sein, wenn wir endlich mal richtig denken würden, dann hätten wir keine Probleme. Diese Philosophie ist natürlich nicht ganz falsch, aber sie ist eben in dieser Radikalität auch nicht ganz richtig. Denn Probleme haben nicht immer nur etwas mit uns zu tun oder mit unserer Sichtweise, sondern auch mit externen Faktoren, die wir nicht in der Hand haben. Durch einen radikalen Optimismus empfinden wir uns selbst als Problem, sehen aber nicht mehr das Problem an sich wir haben dann die Vorstellung, dass wir einfach nur positiv denken müssten, und dann stellen sich Glück, Leichtigkeit und Erfolg ganz selbstverständlich ein. Zwischen uns und all diesen tollen Dingen liegt eigentlich nur unser Denken. Nein, Probleme entstehen nicht nur durch die Art unseres Denkens. Für viele negative Dinge können wir rein gar nichts. Und wir sollten uns nicht noch zusätzlich schuldig fühlen, weil wir nicht gut drauf sind. Deshalb der wichtige Hinweis, du darfst traurig sein. Du darfst wütend sein. Du darfst enttäuscht sein. Du darfst Angst haben. Du darfst hoffnungslos sein. Du darfst schwach sein. Wenn wir unsere Emotionen klarer erkennen, dann können wir auch besser erkennen, was die Hindernisse oder was die Probleme in unserem Leben sind. Also begib dich in deine Emotionen. Lass dich auf sie ein, fühle sie und übertünsche sie nicht mit einem gewollten Optimismus, der von den Schwierigkeiten nur ablenkt und eine heile Welt kreiert. Aber... Verfang dich auch nicht in den negativen Emotionen. Sie zu spüren und sich in ihnen zu verbeißen, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wenn wir dann an den Themen arbeiten, werden die Emotionen, die damit verbunden sind, von allein verschwinden, ja, weil sie dann quasi arbeitslos geworden sind. Sie haben dann keine Botschaft mehr an uns, denn wir haben ja verstanden, was sie von uns wollten und wir tun ja etwas. Wir müssen also nicht an den Emotionen ansetzen. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass wir diese Emotionen loswerden, sondern an dem ansetzen, worauf uns die Emotionen hinweisen wollen. Wir müssen also unsere Probleme loswerden. Und nicht die Emotionen sind unser Problem, sondern das Problem ist das Problem. So simpel. Echte Lösungen sind daher tausendmal besser als eine verordnete Kopfhochhaltung. Der Glaube, dass sich das Negative in unserem Leben in Luft auflöst, wenn wir unangenehme Gefühle und Gedanken nicht zulassen und ihnen keine Aufmerksamkeit schenken, ist ein Irrglaube. Diese Strategie kann sogar alles noch schlimmer machen, weil man mit Scheuklappen durchs Leben geht und keinen gesunden Umgang mit Empfindungen hat. Und dadurch verliert man den Kontakt zu sich selbst. Und ganz wichtig, dieser radikale Optimismus hat oftmals nichts mit einem echten, positiven Denken zu tun, sondern ist eher eine Art Überlebensstrategie, um den Alltag zu meistern mit all den Problemen, mit den Sorgen, Ängsten, mit den Konflikten, die man so hat, ohne die Energie aufwenden zu müssen, sich ernsthaft mit diesen Themen, die einen belasten, auseinanderzusetzen. Der radikale Optimismus ist aber eben nicht hilfreich in der Sache. Im Gegenteil sogar, dadurch werden Probleme und die wahren Gründe für Probleme einfach nur verschleppt. Wenn wir den radikalen Optimismus leben dann investieren wir keine Energie darin, uns selbst, andere Menschen oder Dinge besser zu verstehen und etwas zu verändern. Wir investieren unsere Energie nur dafür, das System aufrechtzuerhalten, das krankhaft ist oder das belastend ist. Dieser radikale Optimismus ist nichts weiter als eine Art Überlebensstrategie. Und dadurch leiden wir, aber es leiden auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir trauen uns zum Beispiel nicht, Konflikte anzusprechen. Und erst verlieren wir den Kontakt zu uns selbst und dann auch zu unseren Mitmenschen. Verfange dich also nicht aus Selbstschutz in diesem radikalen Optimismus und weise auch andere darauf hin, dass es okay ist, dass du gerade nicht happy bist und dass sie dich nicht aufheitern müssen, dass es eigentlich schon reicht, wenn sie dir zuhören, falls du das gerne möchtest oder dass sie dir beim konstruktiven Denken helfen, wenn das für dich nützlich ist. Und achte auch darauf, dass du nicht aus Unsicherheit oder falsch verstandener Hilfe andere Menschen mit radikalem Optimismus überschüttest. Hör einfach nur zu, was sie zu sagen haben und frage nach, was sie sich von dir wünschen. Das ist oft viel schöner, als die Dinge schön zu reden. Ich will dir hier ein paar Sätze und passende Alternativen vorstellen, die man sich selber sagen kann oder eben auch anderen sagen kann. So ein ganz typischer Satz, den man selber denkt oder eben auch mal schnell sagt, ist ja sowas wie... nun sei doch wieder glücklich. Stattdessen könnte man sich selber oder anderen aber Folgendes sagen. Es ist nicht schön, sich so zu fühlen, aber es ist völlig okay... Alle Gefühle sind erlaubt. Kannst du denn verstehen, woher die Gefühle kommen? Was wollen sie dir wohl sagen? Und was brauchst du jetzt? Was willst du tun? Ein anderer typischer Satz ist auch, sei doch nicht so negativ. Stattdessen könnte man sich selbst sagen oder auch anderen sagen, es ist normal, solche Gedanken zu haben, wenn man sowas erlebt hat oder wenn man mit sowas konfrontiert ist. Ein typischer Satz ist auch, alles wird gut. Stattdessen könnte man sagen, es gibt wirklich richtig schlimme Dinge, mit denen man im Leben konfrontiert sein kann. Und es ist gar nicht so leicht, manches zu verstehen oder auch zu akzeptieren. Ich wünsche dir Kraft, damit jetzt gut umzugehen. Und der letzte typische Satz ist, das musst du nun vergessen. Oder auch, das musst du akzeptieren. Oder auch, finde dich damit ab. Stattdessen könnte man sagen, es ist hart, in dieser Situation zu sein. Du hast schon so manches in deinem Leben gemeistert. Ich glaube an dich. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich bin für dich da. Wenn du bestimmte Sätze gerade als besonders kraftvoll für dich empfunden hast, dann schenke ich dir diese Sätze. Schreib sie auf einem Blatt Papier oder schreib sie in dein Handy und nutze sie doch mal wie ein Mantra und schau, was sich bei dir vielleicht verändert, wie du dich auch öffnen kannst dir selbst gegenüber. Empfehlen kann ich dir auch zu meditieren, denn dadurch lernst du deine Gedanken nicht direkt zu bewerten, sondern sie zu beobachten und zu schauen, wo sie hinwollen und vielleicht sich dann auch mal zu trauen, diesen Weg zu gehen. Außerdem kann ich dir empfehlen, dich in Selbstmitgefühl zu üben. Auch dafür gibt es Meditationen übrigens auch in der Seven Mind App. Selbstmitgefühl kann helfen, sich auf die Emotionen oder die Gedanken einzulassen und auch das, was man erlebt hat oder was man gerade erlebt, anzunehmen und liebevoll mit sich selbst umzugehen. Nicht stark sein zu müssen, sondern schwach sein zu dürfen, traurig sein zu dürfen, unzufrieden sein zu dürfen und so weiter. Toxic Positivity ist eigentlich nichts weiter als eine Selbstlüge, als ein schönes Schauspiel. Allerdings funktioniert das nicht so gut. Wenn wir unsere Emotionen verdrängen, verstärken wir sie eher noch. Das hat ein psychologisches Experiment aus den 90er Jahren ganz wunderbar gezeigt. Dafür wurden Versuchspersonen in zwei verschiedene Gruppen unterteilt. In beiden Gruppen wurden Videos von medizinischen Eingriffen vorgespielt. Vielleicht verziehst du schon bei dieser Vorstellung gerade dein Gesicht und du kriegst eine Gänsehaut. Stell dir also vor... Du siehst, wie ein Skalpell über den Bauch eines Patienten geführt wird und die Haut aufgeschnitten wird. Solche Videos haben die Leute sich angucken müssen. In der einen Gruppe, da durften die Versuchspersonen ihre Emotionen ganz selbstverständlich zeigen. Sie durften also das Gesicht verziehen oder auch Lautäußerungen machen. Und die andere Gruppe bekam die Anweisung, sich nichts anmerken zu lassen von dem, was gerade in ihnen vorgeht. Das Ergebnis war, bei denjenigen, die ihre Gefühle unterhalten, Verdrückten wurden stärkere körperliche Reaktionen auf die unangenehmen Bilder gemessen. Also... Die Emotionen nicht rauszulassen, führt eher dazu, dass noch sehr viel mehr bei uns im Körper passiert. Und das passiert eben nicht nur, wenn wir solche Videos gucken, sondern auch, wenn wir ein unangenehmes Gefühl nicht ausdrücken in der Situation, weil wir es sofort überlagern mit der positiven Seite. Deshalb ist es so wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein. Wenn es dir schwerfällt, in Kontakt zu deinen Gefühlen und Gedanken zu kommen, dann schreibt das alles regelmäßig mal auf, was in dir so vorgeht und lerne das in Kontakt treten mit dir selbst. Also mach ein Brainstorming jeden Abend, jeden Morgen oder meinetwegen auch Nachmittags um 14.30 Uhr, wenn es für dich passt und schreib einfach mal auf, was gerade alles in deinem Kopf los ist oder was du auch gerade spürst und was du denkst und fühlst, was deine Bedürfnisse sind und lerne es, dich selbst zu ergründen. Ich erlebe das auch immer wieder im Coaching, dass viele Menschen von ihren Eltern damals, als sie noch Kind waren, beigebracht bekommen haben, dass bestimmte Emotionen tabu sind, dass die sich nicht gehören, dass man die nicht zeigen sollte, am besten auch gar nicht empfinden sollte, weil das ist undankbar oder dass es dumm, sich so zu fühlen und dass man dann regelrecht verlernt hat, diese Gefühle zu empfinden und sie dann eben auch rauszulassen, dass man da so eine Hülle Rum gemacht hat. Solche Lernerfahrungen können wir ein Leben lang mit uns rumtragen und es erscheint uns als selbstverständlich, dass es diese Hülle um dieses Erleben, um diese Emotionen gibt. Hier lohnt es sich also sehr, sich selbst auch besser zu verstehen, was die Ursachen dafür sind dass man so mit diesen scheinbar negativen Emotionen oder Gedanken oder auch Situationen umgeht. Wieso man denn zu Toxic Positivity neigt, was davon sozusagen der Nutzen ist? Ich hatte mal einen Mann im Coaching, der von sich selber gesagt hat, dass er nie wütend ist und wenn er von Situationen gesprochen hat, die ihn belastet oder gestört haben, dann hatte er immer direkt eine Erklärung dafür, warum die andere Person genau so sich verhalten hat. Er hatte oft Entschuldigungen parat, warum das irgendwie okay ist, was die anderen gemacht haben. Er hat sich also sehr stark in die andere Seite hineinversetzt und hat dadurch gar nicht seine eigenen Befindlichkeiten und Bedürfnisse wahrgenommen und auch gar nicht wertschätzen können. Und dadurch hat er sich diese Wut regelrecht ausgeredet. Für ihn war das aber auch gar kein Problem, dass er keine Wut empfindet. Für ihn war das Problem und auch der Grund, weshalb er ins Coaching kommen wollte, Dass er gemerkt hat, dass er sehr viele ungelöste Konflikte mit anderen hat, auch schon seit vielen Jahren und dass die ihn sehr belasten, weil er dadurch öfter auch mal lügt und soziale Beziehungen für ihn einfach sehr anstrengend sind. Das sind lauter kleine Minenfelder. Und wenn wir über konkrete Situationen gesprochen haben und ich ihn gefragt habe, was er sich da gewünscht hätte, dann fiel es ihm anfangs noch sehr schwer, überhaupt eine Position einzunehmen. Er wusste gar nicht, was seine Bedürfnisse sind und konnte sie deshalb auch gar nicht ausdrücken. Das in Kontakt sein mit sich selbst beginnt damit, dass man erst einmal das wahrnimmt, was in einem los ist. Und das ist durch Lernerfahrungen in der Kindheit, durch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, durch falsche Erwartungen an uns selbst oder eben auch durch unseren hektischen Alltag gar nicht so leicht. Die beste Variante, mit uns in Kontakt zu kommen, ist tatsächlich über unsere Emotionen und dann eben auch über unsere Gedanken und oftmals sind ja erst die Emotionen da und dann entstehen die Gedanken. Das gelingt aber nur, wenn wir eben nicht zwanghaft optimistisch sind. Fazit dieser Folge. Optimismus ist super. Gar keine Frage. Vor allem ein positives Denken, das gepaart ist mit einem selbstbestimmten, mutigen Handeln und dass das Negative im Leben nicht überbewertet ist total super, wir sollten auch all das Gute und Schöne in unserem Leben im Blick haben. So falsch wie es ist, nur negativ zu denken, so falsch ist es aber auch, sich zwanghaft positiv zu verhalten und nach dem Motto Good Vibes Only zu leben. Die menschlichen Emotionen sind wie die Farben des Regenbogens, sie gehören zu einem echten, achtsamen Leben dazu, ein Regenbogen, der nur in Gold leuchten soll. Das ist kein echter Regenbogen und man erwartet von ihm etwas, was er niemals leisten kann. Achtsamkeit bedeutet auch, schwingfähig zu sein zwischen den realen Dingen unseres Lebens und nicht sich selbst zu zwingen, etwas zu fühlen oder zu denken, also nur auf einer Position zu verharren. Glücklich sein und ein zufriedenes Leben zu führen, ist keine simple Entscheidung, es ist Arbeit. Und zu dieser Arbeit gehört auch die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Unglück und mit der Unzufriedenheit. Erlaube dir deshalb, all das zu fühlen, das in dir ist. Erlaube dir, in Kontakt mit dir selber zu sein. Erlaube dir, genau hinzuschauen. Du brauchst keinen zwanghaften oder radikalen Optimismus, dadurch wird dein Leben nicht schöner. Du gewinnst an Freiheit, wenn du dich von Good Vibes Only verabschiedest. Alle Emotionen sind erlaubt. Denn das Überbetonen des Positiven ist nichts weiter als Angst vor der Auseinandersetzung mit dem, was das Leben einem für Aufgaben stellt. Und wenn wir uns diesen Aufgaben stellen, dann brauchen wir auch nicht mehr dieses Überbetonen. Dann leben wir freier. Wenn du Lust hast, noch mehr über Toxic Positivity zu erfahren, dann schau gerne im Blog auf der Seven Mind Homepage vorbei. Im Magazin findest du gerade ganz oben auch einen Artikel zu diesem Thema und natürlich auch viele andere Artikel rund um ein achtsames Leben. Der Link zum Blogartikel zu Toxic Positivity steht in den Shownotes dieser Podcast Folge. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob du gerade auf der Sonnenseite oder der Schattenseite des Lebens bist oder irgendwie auch im Halbschatten. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.